0: Bonjour, bienvenue dans l'épisode 3 de Nous sommes de sel pour la saison 2023. Euh, Aujourd'hui, je reçois Héloïse. Alors Héloïse, vous allez voir, elle est très inspirante. Elle redonne la puissance féminine au travail. Alors qu'est-ce que c'est la puissance féminine au travail Eh bien, ça parle du cycle féminin, de euh, nos capacités à tel ou tel moment durant ce cycle qui dure 29 jours et demi, euh, vous allez voir qu'E Louise a réussi à, à allier le management et la puissance féminine. Euh, je pense qu'il est un élément qu'on doit absolument tenir compte lorsque l'on embauche une personne et avec qui on va travailler, à savoir quels sont ces moments effectivement de créativité, d'introspection. Euh, C'est très intéressant, on a survolé le sujet, donc je vous invite vraiment à suivre euh, le conte euh, d'Héloïse. C'est une jeune femme très inspirante qui déjà, euh, euh, à son âge, a a fait beaucoup de choses très intéressantes. Je n'en dis pas plus, comme ça vous allez découvrir une partie de son panel euh, et son champ euh, d'action. J'ai adoré la rencontrer, c'était la deuxième fois et euh, je dois dire que une fois de plus euh, j'ai appris des choses sur moi euh, grâce à, à Héloïse et je souhaite vraiment que cette puissance féminine se retrouve dans beaucoup d'entreprises on parle également d'arrêt menstruel. donc euh, voilà, je vous souhaite une belle écoute n'hésitez pas à me laisser votre avis sur mon compte Instagram euh, également à liker et à mettre des étoiles sur Spotify parce que plus il y aura d'avis et plus nous sommes de celles sera mise en avant et écoutées je vous remercie également pour tous vos gentils mots parce que j'en reçois encore toujours en coulisses et ça me fait du bien et puis petit teasing le prochain épisode qui sera sur le thème de l'amour va arriver très prochainement et j'espère qu'il vous plaira également. Belle écoute avec Héloïse, belle découverte et à très vite. Bonjour, bienvenue pour notre deuxième épisode de l'année de Nous sommes de sel. Et aujourd'hui, je reçois Héloïse. Donc Héloïse, bah, je, laisse te pré... je te laisse te présenter. Euh, Héloïse, d'un compte Instagram que je suis et c'est comme ça que je t'ai euh, découverte. Bonjour Aurore, merci de me recevoir dans ton podcast et je suis ravie en tout cas euh, je suis donc Héloïse Bouillou la fondatrice de Moonly Cat et je lève le tabou des règles en entreprise pour bien être menstruel d'accord euh, alors donc euh, moi ce que je voudrais c'est que tu nous parles de toi de ton parcours si tu veux bien d'où tu viens et comment on en arrive à vouloir créer ce joli projet mmh. euh, j'ai fait un parcours assez éclectique j'ai fait des études d'art de communication d'événementiel culturel artistique faire un peu tous les métiers de base, voilà, et pour finir par euh, du coup, pour faire mon poste là en tant qu'officiellement formatrice en leadership et organisation au féminin, et donc c'est vraiment accompagner les femmes à s'organiser en fonction de leur cycle menstruel. D'accord, en fonction de leur cycle menstruel, et euh, à quel moment euh, tu t'es dit euh, je vais aller vers ce sujet, ou alors il est venu à toi, enfin comment, comment, comment c'est venu C'est un peu les deux, enfin du coup moi je coopère avec mon cycle depuis 2019, enfin, j'ai, euh, Reiki qui m'avait donné, enfin prêté « Lune rouge » d'Amiranda Gray et ça avait un peu révolutionné ma vie à l'époque. Et donc depuis 2019, je coopère avec mon cycle et je l'avais déjà mis dans mon ancien travail où j'étais responsable de cinq boutiques et que du coup, j'ai vraiment coopéré avec mon cycle pour tenir sur le rythme qui était assez infernal. Et, euh, et du coup, à chaque fois, du coup, je me suis énormément formée sur les règles par passion quand je travaillais ouais. là-bas. Et à chaque fois, j'étais devenue la conseillère règle de mes collègues et de mes copines et tout ça. Et quand j'ai quitté mon ancien emploi, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça en fait, puisque ça me plaît et que du coup, c'est, voilà. donc, du coup, je me suis formée beaucoup plus sur le sujet. Voilà. D'accord. Donc en fait, tu es dans ton parcours professionnel, tu es devenue, parce qu'on s'est déjà rencontré mmh. donc tu es devenue manager de plusieurs boutiques. Oui. Et en fait, à partir de là, tu t'es... parce que tu avais un rythme de fou d'après ce que j'ai compris, est-ce que tu veux nous en parler Comment ça se passait exactement Et ce qui a fait que tu t'es intéressée aussi à ça euh, bah, j'étais... Alors, en fait, J'ai commencé même à coopérer avec mon depuis 2019. Donc à l'époque, j'étais encore vendeuse. Et je suis devenue manager juste après le retour du Covid en mai 2020. Enfin du coup, en juin 2020, je suis devenue responsable de toutes les boutiques de France et responsable des achats. Et j'ai un peu été propulsée, toujours au lendemain. Et, euh, et jeune en plus euh, j'avais 27 ans à l'époque et j'avais jamais euh, été manager ou quoi que ce soit enfin le 22 ça, mmh. manager c'est assez euh, challengeant et j'avais un rythme assez intense parce que du coup on avait 5 boutiques à travers la France, donc Nantes, Paris Grenoble euh, Lyon et, euh, et mes romans du coup j'étais tout le temps tout le temps en déplacement des fois je partais deux mois et tout ça et donc vraiment... tu partais deux mois complets des fois je partais deux mois complets un mois à ah Nantes ouais. 15 jours à Paris après j'avais aussi en parallèle une formation sur le féminin sacré et les sorcières et ça donc euh, c'est vrai que c'était assez intense ah mes, ouais j'imagine mes, mes mmh. mois mes, mes semaines et c'est vrai que du coup j'ai appris à coopérer avec mon cycle et euh, je par exemple les, les semaines où j'avais mes règles et tout ça je restais tranquille à Lyon et du coup euh, comme ça c'était mon, mon assistante qui prenait le relais avec l'extérieur, et moi je restais dans mon intérieur. Toi tu restais dans ton intérieur. C'est ça, dans, okay. enfin dans les tâches plus on euh, va dire routinière, tableur et tout ça. Ouais. Et euh, voilà, et du coup ça m'a vraiment aidé à vraiment tenir le rythme. Des fois j'étais 70 heures par semaine, ou des fois des deux ah ouais. semaines non-stop, même en train de les dimanches et, et du coup voilà, donc ça m'a énormément aidé, et euh, je sais qu'à la fin euh, de mes trois derniers mois de travail, plus suivre, euh, enfin je ne pouvais plus coopérer avec mon site parce que j'avais beaucoup beaucoup trop de boulot, il y a eu plein de, d'imprévus. Et euh, je pense que ça a grandement participé à mon burn-out parce que du coup j'ai quitté mon ancien poste en burn-out et ça a grandement participé à mon burn-out. Je pense qu'il faut de ne plus pouvoir euh, ralentir au moins une de semaine De plus par ralentir par mois. une semaine par mois, bah mm-hmm. ouais c'est normal. Et du coup tu disais qu'en parallèle de, de ton travail, tu suivais une formation, est-ce que tu veux nous en parler mm. Et eh bien en fait, euh, bah, avant d'être propulsée, c'était euh, prévu que je <rire> sois depuis euh, février 2020, j'étais inscrite à cette formation du coup. Mm-hmm. Euh, c'était une école, ça s'appelle l'école des mystères, les éveilleuses du féminin. Et donc en fait, pendant neuf mois, on a étudié les sept archétypes du féminin. Et donc D'accord. c'était vraiment des explorations et des connaissances un peu ancestrales, et des sagesses un peu ancestrales, un peu euh, chaman un peu sorcière, un peu... Euh, un peu un ça, mélange savoir, de tout ça, ça, ouais. Un peu mm-hmm. holistique. Et en fait, c'était vraiment une version... Euh, de la vie et tout ça version vraiment holistique avec des sagesses ancestrales et ouais. même s'il y avait plein de choses un peu perchées et tout ça mais il y avait quand même aussi énormément de choses très terre à terre et très euh, qu'on, peut, qu'on peut vraiment réappliquer dans, dans qu'on travail, quoi, quand tu dis je... très terre à terre est-ce que tu as un exemple comme ça qui te vient en tête hmm, pas forcément mais par exemple mon mémoire de ma formation en fait je devais rédiger un mémoire ouais. et c'était justement nos expérimentations dans la vraie vie des ouais. archétypes quand on expérimentait les archétypes. Mmh. Et mon mémoire c'était sur le management en fonction des archétypes féminins. Et donc du coup j'ai à la fois fait du management et à la fois à travers les archétypes donc c'était pas si perché que ça puisque du coup j'arrivais à incarner les archétypes trop... ouais. Ouais, c'est ça. Quand tu parles des archétypes féminins, euh, moi ça me parle vite fait parce que je, mm-hmm. j'en ai entendu parler plein de fois, parce que voilà j'ai fait des cercles de mm-hmm. femmes, parce que j'ai des copines sorcières entre guillemets. Est-ce que tu peux euh, nous, nous citer un exemple ou nous donner, euh, je sais pas, enfin si tu veux nous en parler un petit peu mm-hmm. Et bah du coup il y avait cet archétype et donc on a étudié à la fois la mère, du coup quelle posture de mère on est, mm-hmm. donc euh, beaucoup de femmes ont cette posture de mère, maternante et tout ça avec les autres, ouais. avec les gens, mm-hmm. et la leçon qu'il fallait apprendre c'était avant d'être, euh, faut être une bonne mère pour soi, avant d'être une bonne mère pour les autres, parce que si on s'épuise et qu'on donne trop aux autres, ouais. par exemple, on n'a plus rien pour nous, et donc, ouais. ça c'est la base, hein. ouais. je, je pense que même sans être maman, je dirais que je pense que oui, c'est mm-hmm. déjà une bonne mère pour soi, ouais. c'est ça. C'est ah, chouette. de donner aux autres. Puis, du coup, les femmes, on est beaucoup plus sacrificielles que, que les hommes. Et du coup, mmh. c'est vraiment ça. Il faut plus ce mot sacrifice. Moi, je le supporte plus. C'est ça. Plus, ouais. mmh. c'est ça. Mmh. Et du coup, donc, du coup, c'était la mer. Après, il y avait le côté. Euh, après, c'était la chamane. Et donc, du coup, c'était plus que le travail avec les éléments, le, le, le feu, la terre, et se reconnecter à la nature. Par exemple, euh, observer l'infiniment petit et les, les brins d'herbe. Ouais. Et à la fois, la nature et on, dans son, le ciel et tout ça. Et après, il y avait aussi le côté sorcière. Donc là, c'était travailler avec le tarot, euh, travailler avec nos profondeurs et nos noirceurs ouais. et tout ça. Avec, euh, la sorcière, c'est plus ça, en fait. C'est sortir un peu toutes nos ombres. En fait, la sorcière, euh, comme disait l'intervenante, c'était euh, la sorcière née de la colère. et Du coup, les féministes sont souvent des sorcières ou, ou du coup, les hommes oui. sorcières parce qu'en fait, la sorcière, elle naît de la colère contre le patriarcat, hum. on va dire. Pas forcément euh, toutes les sorcières et tout ça, oui. mais dans la sorcière qu'on a étudiée, c'est à côté, la côté euh, en fait, les femmes, on a des faces lumineuses et des faces sombres. Et du coup, la sorcière, c'est la face sombre ouais. des femmes. Et la face lumineuse, c'est la magicienne. C'est le côté, euh, elle est bien, elle est, elle est lumineuse, elle est un peu magicienne. Mais du coup, ouais. c'est la fée. Et du coup, ça ce que envie, Je pensais plus à la fée, moi, mmh. qu'à la magicienne. D'accord. C'est ça. Okay. Du coup, la fée, la magicienne, c'est un peu la même chose. Et la ouais. sorcière, c'est un peu la face sombre du, du côté. Euh, voilà. D'accord. Le diable, okay. Lilith et tout ça. Du donc, en fait, toi, tu faisais cette formation et tu l'appliquais dans la vie de tous les jours. Donc, tu t'es dit, c'est pas si perché que ça, en fait, au c'est final. Ça. Okay. Et en fait, on étudiait en même temps, j'étudiais ça aussi sur... Bah, du coup, j'ai lu énormément de livres sur les archétypes mm-hmm. et du coup, quelles étaient les phases d'ombre et de lumière de chacune des. des, des, des de chacune des d'entre elles. Ouais. C'est ça. Et par exemple, la mère, on peut être... Quand on est mère, moi, du coup, j'étais un peu, euh, j'étais un peu maternante avec euh, mm-hmm. les, <rire> mes équipes. Ouais. Et du coup, on peut être mère, mais de côté contrôlante dans le... De toute façon mmh. ça peut être le côté hyper contrôlant hyper ouais. euh, créer exact. la codépendance ouais. donc, du coup genre ils ont trop besoin de nous et tout ça et du coup vraiment ça ouais. et du coup la face lumineuse de la mer c'est de dire bah ok je vous crée un cadre de confiance et je vous porte et je vous soulève pour que vous preniez euh, votre émancipation en fait. l'image elle est très belle parce que euh, en fait moi ce que ça m'évoque de hein, mmh. suite c'est le côté euh, je vais, je vais faire un parallèle avec le travail mmh. parce que moi, j'ai, j'ai commencé un nouveau job et je trouve que c'est comme ça. Mmh. C'est qu'en effet, on est dans un cocon et en fait, ok les gars, on a confiance en vous mmh. les uns les autres et, elle, et on vous... Mmh. Et je trouve ça très joli en fait. Et je pense que dans le management, c'est ce qui a manqué pendant mmh. des années et c'est ce qu'il faut qu'on ramène absolument. Hein. Le enfin, féminin. Oui, ce fameux féminin, mmh. ouais. Donc ok, très bien. Euh, j'ai, j'aime bien poser cette question. Donc là, on a fait connaissance avec toi, mais on va continuer hein, mm-hmm. parce que c'est super intéressant de te rencontrer et de voir ton parcours. Moi, je suis vraiment... Euh, enfin, on s'est déjà rencontrés. C'est vrai que j'aime beaucoup euh, Enfin, tout ce que tu me racontes. Je trouve que c'est très intéressant et c'est pour ça que je t'invite aussi sur ce podcast. Merci. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de personnes qui t'ont inspiré et pourquoi elles t'ont inspiré Donc, ça peut être des gens connus, pas connus, des gens de ton entourage mm-hmm. dont tu aimerais parler il y en a plein, surtout des femmes, et à la dernière fois j'ai parlé Amala Krakramal qui était la fondatrice de l'école, ouais. mais on va dire qu'en ce moment, on va dire la femme qui m'inspire en ce moment, c'est plutôt Marie-Charlotte Garin, qui est une députée, ouais et euh, je ne sais pas si tu la connais. Alors euh, je t'avoue que moi tout ce qui est politique, j'ai mis ça à distance <rire> depuis quelques temps, alors qu'avant j'étais à fond, <rire> je comprends. Donc je ne vois, vois pas qui c'est elle est. C'est une jeune députée du coup du Rhône, et euh, elle est écoféministe, et donc du coup déjà déjà rien que, déjà, rien euh, que voilà. le... Ouais. Mmh. Et elle est jeune, elle a 27 ans, et donc du coup elle a tout ce côté euh, bah, de la jeunesse en fait. Elle apporte la jeunesse à l'Assemblée nationale. Et elle est fait, de Lyon Oui, d'accord. Elle est de la 6ème circonscription du Rhône. Et ouais. donc, euh, voilà. et donc euh, je l'avais suivie un peu dans sa campagne, et là du coup je la suis. Elle est venue à notre festival aussi, Ecofuné Festival, okay. qui était un des festivals que j'ai organisé. Co-organisé. Et elle a commencé comment en fait euh, euh, Par euh, un quel biais Parti écolo euh, Oui, Europe Ecologie Verts d'accord ok Donc, euh, et puis elle est très engagée et en fait elle a une vraie voix enfin, du coup, que tu elle... trouves qu'elle a une vraie voix ouais ouais franchement elle... elle a entendu ou elle commence à être entendue elle est beaucoup plus euh... connue là par exemple elle au César les Césars, il y a que des hommes cette année qui sont, ouais. euh, sont sélectionnés mais ouais. du coup elle a dit bah, pourquoi pas créer les Cléopâtres pour euh, compenser toutes les, les réalis... réalisatrices c'est ça pas con et du coup <rire> c'est Cosette le magazine Cosette euh, l'a repris au mot et du coup a créé une sélection du coup des, des réalisatrices euh... Ouais, c'est, c'est génial. C'était hein. Cité au Times et tout ça. Et coup, ah non, mais ouais. c'est trop bien. mais De toute façon, les Césars, je me souviens, si par contre j'ai vu dans la presse tout mmh. ce qui avait été dit, euh, que c'était un peu honteux quoi, mmh. parce qu'à un moment donné, il y a autant de femmes que d'hommes, si ce n'est plus même, hein, vraiment. donc euh... ouais. Ok, donc redis-moi, Marie-Charlotte. Marie-Charlotte, Guérin. Guérin. Okay. Et du coup, elle fait énormément de choses sur ça. et, et ben sur, j'irai euh... voir, ouais, parce que moi je me suis un peu éloignée. J'ai mis... Pour être franche, j'ai m'y <rire> un peu, parce que je pense qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est bien de s'intéresser à la ouais. politique. Mais oui, avant, j'avais une période où je connaissais tout le monde. Mais là, j'avoue, je... ouais, j'irai voir, ça m'intéresse. Elle euh, donne je... de l'espoir. Oui, mais mm-hmm. on entend régulièrement comme ça des députés. Il euh, y avait Aurore Berger aussi, je crois, qui mm-hmm. avait aussi porté sa voix par rapport... Euh, euh, je crois que c'était à l'IVG, il me semble. Mm-hmm. Bon, voilà, je trouve que c'est chouette que chacune mm-hmm. s'exprime. Peu importe le parti politique, ouais. au final, ce qui est important, c'est que les femmes, elles s'expriment. Et qu'on les écoute. Oui, ce si. qu'on les entend, c'est bien, mais qu'on les écoute vraiment mm-hmm. et que... Bah écoute, c'est chouette, j'irai voir du coup. <rire> Donc elle, elle t'inspire beaucoup en ce moment. Ouais. Euh, une question qui pose toujours euh, problème quand je la pose, mais je continuerai de la poser, parce qu'en même temps, je trouve qu'elle est intéressante, et je l'ai posée aussi à un homme, parce que j'ai interviewé un homme. À quel moment tu t'es sentie femme Est-ce que tu arrives à le dire ou pas Il y a plusieurs fois, euh, <rire> comme beaucoup je pense, mais euh, du coup, je pense qu'il y a... Euh... Que la, la dernière fois où je me suis vraiment sentie femme et dans ma puissance féminine, c'était vraiment dans mon ancien boulot. Où donc à la fois, je, je faisais mon boulot et avec cette école qui était vraiment dans le féminin, dans ouais. le puissance du féminin et vraiment dans le leadership féminin. Mm-hmm. Et vraiment, ça m'a vraiment reconnectée. Et en fait, je voyais bien que quand il y avait un moment que je pas été en avec fait, les formations, c'était tous les trois ou quatre mois. Ouais. Kino, donc, quatre mm-hmm. mois, trois mois bref et du, coup, euh, et du coup, à chaque fois, un peu avant, je recommençais à avoir des comportements un peu masculins dans le côté management. Ouais. Et à chaque fois, quand je revenais après, euh, du coup, de, de mes formations, à chaque fois, je ramenais beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de, de douceur. féminin, et ouais. de, de féminin dans mon leadership. Mmh. Et du coup, je pense que ça m'a vraiment aidée, mmh. c'était vraiment dans cette pleine puissance féminine. Et, voilà. et après, j'ai toujours été féministe, enfin, d'où si longtemps que je me souvienne, même si à l'époque, je n'avais pas encore les mots, et je sais que je lisais déjà... Simone de Beauvoir et tout ça, quand, euh, avant la vingtaine. Très jeune, donc, euh, ouais. Ouais, avant la vingtaine, donc, euh, donc je pense que ça m'a énormément éduquée. Et j'avais une mère aussi, enfin j'étais élevée toute seule avec ma mère et du coup ça m'a énormément Tu as été élevée ouais, toute seule par ta maman, donc mm-hmm. ouais, forcément j'imagine c'est inspirant de voir ce côté euh, se débrouiller seule, c'est j'imagine. Ça. Côté Lyon, ouais. Donc, ouais. <rire> Très bien, et du coup, ben, comme tu parles de livres, euh, parce que je sais aussi que tu aimes bien lire, est-ce, que, euh, lire, pardon, est-ce qu'il y a des, des livres que tu voudrais nous conseiller, moi en particulier en ce moment Il y en a plein, mais du coup, je dirais, ce, celui qui a vraiment aidé et qui est génial, c'est euh, La voix de la magicienne de Amala Kremel, qui est donc la fondatrice de l'école euh, des éveilleuses. Et l'école des éveilleuses, rappelle-moi, elle est où alors là, avant c'était en France, et là maintenant c'est en Belgique. Si du coup, ils ont déménagé en Belgique, donc du coup, c'est en Belgique. Toi, oh, t'avais suivi les cours en France. Ouais. C'était où C'était dans le sud, près de Cahors, euh, Millau et tout ah ça. Ah oui, dans le Lot, en fait. Ouais. Ok, c'est... d'accord. Mmh. Et maintenant, elle est où Elle est en Belgique. Elle est en Belgique, euh, près de Bruxelles. Près de Bruxelles, euh... ok. Mmh. Bon, c'est cool, c'est bon à savoir. <rire> Mais je crois qu'elle voulait refaire une, euh, rouvrir une école en France parce que du coup, il y a beaucoup de succès, il y a énormément de visites d'attente, donc, du coup, C'est euh... chouette. <rire> devraient faire une école enfin, en tout cas toutes les femmes qui sont déjà éveillées à leur puissance féminine devraient faire cette école ouais, vraiment... toi tu trouves que c'est, euh, ça, t'a, ça t'a apporté vraiment ouais. quelque chose et c'est... le livre aussi tu le, le livre c'est vraiment alors ça n'a rien à voir avec l'école mais il est hyper intéressant dans, dans sa manière de fonctionner à soi et dans la manière de fonctionner aux les autres et je sais que moi je utilisé dans mon management et du coup je recrutais les gens d'après les, les savoirs qu'il y avait dans ce livre et que, d'ailleurs Amala m'a donné l'autorisation de travailler et d'exploiter ça dans le management euh, faire des formations sur le sujet aussi. Alors, bah du coup, je vais te poser la question. Donc, tu recevais un CD et en fonction de ce que tu voyais, ça, ça, ça te permettait quoi D'identifier... Euh quelque chose en particulier ou c'est plus quand la personne était devant toi c'était plus un entretien parce que les CV c'était vraiment je disais en diagonale c'était très les, d'accord base qu'il faut avoir en tant que vendeur ouais. on va dire mm-hmm. après c'était vraiment euh, un entretien où je leur posais des questions sur euh, par exemple euh, quelles étaient leurs passions quels étaient euh, leurs engagements bénévoles et tout ça et en fait ça permet de mieux connaître la personne de savoir quels sont ses centres d'intérêt et qui sont du coup ses facilités dans les voilà, parce que, généralement quand on s'engage quelque part, c'est qu'on a des facilités. Déjà, on est passionné par le sujet, ou en tout cas, très intéressé, et qu'on a des facilités pour faire ces choses-là. Et du coup, après, ça peut être réutilisé dans le, ouais. dans, dans le commerce. Quoi. Enfin, je sais que quand on a discuté la dernière fois, c'est ce qu'on disait, ces fameuses euh, compétences un peu euh, transversales, en fait. Tout ce ouais. qu'on peut euh, ramener à... Euh, c'est tout ça. Exactement. Ouais. Quand j'ai fait le, le bilan de compétences, euh, c'est comme beaucoup de femmes... Euh, moi, je sais que quand je me suis arrêtée un an pour m'occuper de mes enfants, on se demande quelles compétences on peut calquer. Mm-hmm. Ben, en fait, une maman, c'est, sans, sans être cliché, mais c'est hyper organisé, ouais. tout est timé, tout est... Donc, en fait, on peut retrouver nos petites compétences mm-hmm. et, et, les, et les mettre, euh, d'accord, à profit. Ok, donc toi, vraiment, je vois que ça, en fait, tu as toujours réussi à mettre en parallèle et ton professionnel et aussi cette passion que tu as euh, sur la f- le féminin, euh, la puissance féminine. Mm-hmm. Il n'y a pas longtemps, je lisais des critiques sur le féminin sacré, le masculin sacré. Euh, comme je te l'ai déjà dit, moi, j'aime beaucoup le spirituel. Mais quand c'est trop perché, j'avoue, j'ai un mm-hmm. peu de mal. Moi, je suis juste... Enfin, voilà, je vais, je vais donner aussi mon avis. Mais je suis un, intimement convaincue qu'on a les deux, qu'on a effectivement le yin et le yang. Ouais. Euh, moi, j'ai passé 40 ans et je trouve que le yang est prédominant. Mm-hmm. Voilà. Je, euh, non, le, 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 le yang, Le c'est, c'est les féminins et le yang, c'est non, le masculin. Non, le yin est plus... Non, j'étais très yang avant. Mm-hmm. Voilà, beaucoup dans l'action, beaucoup ouais. dans le je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça et en fait avec euh, beaucoup de recul maintenant je me rends compte que non je suis dans l'ingne, je suis beaucoup dans la douceur et même tout ce qui est travail ou autre j'ai besoin et envie d'être dans un environnement beaucoup plus doux en fait, plus structuré plus doux, qui part pas dans tous les sens euh, et et en fait moi je trouve ça chouette qu'on ait ait ces deux polarités et et j'aime beaucoup quand je vois des hommes qui expriment aussi leur féminin quoi, la sensibilité etc c'est même mieux Ouais, moi j'adore. <rire> Est-ce que tu as managé des hommes Ouais. Et c'était plus compliqué Ça dépend. En fait, à la fin, mon équipe était plus masculine que féminine. Ah alors bon que pendant des années, c'était quasiment que des femmes. des ah ouais vendeuses en paraissent apporter, généralement. Ouais, ouais. Et à la fin, mon équipe était beaucoup plus masculine. Ouais. Et euh, et à part un qui m'a un peu posé des problèmes au début. Mais du coup, euh, <rire> sinon ça... A ça s'est même... bien passé Ouais. Ouais, c'est chouette. Parce que oui, en fait, euh, on n'a pas parlé de la boutique où tu y étais. T'as aussi une grosse... Euh... De, comment, un engagement écolo en fait. Mm-hmm. Donc c'était des vêtements, euh, rappelle-moi la marque c'est, Alors c'était mode éthique et 1083, donc c'était vêtements écologiques qui respectent les humains, les animaux et la planète. Quoi, mm-hmm. coup, ouais. Donc c'est vraiment. Quand j'ai fait un. Quand j'ai quitté mon ancien emploi en 2018, et je me suis dit, c'était un truc contre mes valeurs, et je me suis dit, non, maintenant je trouve un travail dans un truc avec mes valeurs, et j'ai trouvé ce poste comme fondeuse et finalement je me suis épanouie là-bas et après j'étais prof du coup à c'est ça, génial euh, hein ouais. c'est mmh. un beau parcours hein c'est ça. bravo euh, merci il <rire> y a aussi une question que j'aime bien poser c'est euh, quel objet te symbolise en ce moment est-ce qu'il y a un objet en particulier je dirais que c'est mon sac à main euh, ouais. du coup mon sac à main il est en forme de livre ouais. euh, avec la forme de livre, et c'est le livre euh, Une chambre à soi de Virginia Woolf, -hmm. euh, c'est mes amis qui m'ont offert ça pour mon anniversaire, ils l'ont offert au hasard du coup que c'était Virginia Woolf, je ne pas lu, et finalement bah, c'est bien tombé, parce que Virginia Woolf est euh, est une grande féministe. euh, Ouais, c'est chouette, hein moi je dis, il n'y a pas de hasard. hein. -hmm. (rire) Tout à fait. (rire) Euh, Par rapport à... euh, comment par rapport à tout ce que tu fais, il y a un festival aussi, j'aimerais que tu en parles, parce que tu, le, tu l'as co-organisé cette année, je crois, avec Déborah, oui. du co-consolidaire. Déborah, qui était venue dans Nous sommes deux salles, que j'avais interviewée. Est-ce que tu veux nous en parler de ce festival aussi Parce oui. que bon, Héloïse fait plein de choses, je pense que vous l'avez <rire> compris. <rire> Je suis une pile électrique, je ne peux pas faire qu'une seule chose sur si mon sinon. Non, mais c'est chouette. Euh, merci. Du coup, l'Ecofina Festival, c'est un festival écoféministe qui parlait des règles l'année dernière. Donc Du coup, il a été co-organisé par Déborah, donc, euh, du Co-Consolidaire, et euh, Léa Déturge de Pemlab, qui est une boutique de bien-être naturel à Paris. À Paris, oui. d'accord. Alors pour l'instant, elles n'ont pas encore leur boutique, mais elles font plein de pop de shop, enfin, euh, des ailes, là, donc, c'est ça, ouais, c'est ça. Shop, mmh. euh, un peu partout pour euh, faire ça. Et, et donc, c'est ça. comme ça que vous vous êtes rencontrés On s'est rencontrés sur LinkedIn, parce que du coup, on parle toutes les deux des règles. Ah, et donc, du coup, LinkedIn est okay. un fabuleux, euh, fabuleux euh, mise en lien quand il parle d'un sujet aussi tabou. Et donc, euh, voilà, et finalement, Déborah, je l'ai rencontré dans, une, euh, dans un des événements Et mmh. donc, euh, voilà, et ça a matché toutes les trois et on se dit, il faut qu'on organise un truc on s'est dit, mais ça serait trop bien un truc écoféministe et qui parle des règles. Et on s'est dit, bah, du coup, on a créé l'événement qu'on, qu'on rêvait de voir. Ouais. Et du coup, ça a été génial. Et pour la première édition, qui a été genre, totalement bénévole, euh, sans financement, sans pub. Et il n'y avait de pas quoi. de financement du tout Non, zéro, zéro financement. Et, euh, et d'ailleurs, euh, tout c'était après du coup avoir reçu tout l'argent des, des gens qui payaient le truc. C'était pour rembourser après du coup les, les intervenants. Quoi, mais... Wow. En tout cas, les billets de train de certains intervenants, quoi, mais du coup, euh, tout était bénévole. Euh, voilà, de A à Z, quoi. Ok, c'était au mois de mai, je crois. C'était non? en octobre 2022. Non, je ne sais pas pourquoi. 22. Je le vois au mois de mai, moi. Donc c'était en octobre, et il y aura une édition 2022. Là, on est en train de lancer la deuxième non, édition. Si je viens. <rire> ça sera aussi dans l'automne, je pense. Ouais. Coup, voilà. Ok, donc en fait, tu fais tout ça. Et euh, à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on en avait parlé la dernière fois. Euh, je sais que tu as réussi à mettre en place ce qu'on appelle l'arrêt menstruel. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que ce sujet, je pense qu'il est très très visionnaire et, et pour en parler régulièrement avec mes collègues. Parce que mm-hmm. nous, entre femmes, c'est absolument pas tabou. Enfin, même quand tu es un homme d'ailleurs, euh, bien. de dire bah, Moi, je suis pas bien aujourd'hui, j'ai mes règles, j'ai mal au ventre, je suis fatiguée. Euh, ben plein de fois, moi ça m'est arrivé d'aller au travail et d'être vraiment douloureuse, ouais. mais tu vas quand même au travail, ouais. ou d'avoir des pertes très abondantes et de se sentir mal, mmh. mais t'as pas le choix, ouais. donc euh, je pense que ça doit pas être tabou ce sujet, et, et comment t'en es arrivé à, à évoquer justement ce sujet, et avec qui tu as déjà commencé à travailler, quelle entreprise euh, bah déjà, en tant que ancienne manager, je voyais déjà dans mes équipes euh, qui étaient au euh, début énormément féminines, euh, alors c'est pas pour ça que j'ai arrêté d'engager des filles après. Hein. Oui Mais euh, je, ah, rémini, je suis Ah, elles sont chiantes, elles ont leurs règles <rire> Pouf, Pas du tout. Mais du coup, je voyais déjà que certaines étaient absentes au des règlements ouais. ou que certaines étaient en PLS et que du coup, bah quand moi j'étais en boutique avec elles, bah du coup, reste assis sur ta chaise et moi ouais. je prends le relais et tout ça. Mais donc déjà, j'ai déjà été sensibilisée sur ça, après j'ai fait plein de cercles de femmes, je suis très féministe, je suis très engagée là-dessus j'étudie les règles et tout ça donc déjà je suis déjà très sensibilisée sur ça ouais. et après du coup ça fait à peu près un an que j'ai lancé Moonly Cat et que je, du coup je fais de la veille sur LinkedIn et que, et que j'écoute et que je lis plein de choses sur le sujet et je voyais énormément alors les entreprises sont assez contre on va dire qui sont assez fermées sur ouais. ça parce que voilà ou les hommes non c'est discriminant alors ce n'est pas discriminant, puisque les hommes n'ont pas le règle. Bah non. Donc, ouais, <rire> bref, on va pas partir sur ce sujet. On peut faire peut-être un arrêt euh, anti-con. <rire> bah pardon, c'est sorti tout seul. Non mais bon, c'est clair, ça ne peut pas être discriminant. Bref. <rire> c'est ridicule. Mais oui, on va pas, on va pas. Mais bon, j'ai quand même dit ce que j'avais envie de dire. <rire> Euh, mais du coup après ils me disent non mais pourquoi pas mettre un arrêt pour la prostate et tout ce qu'il y a plein de femmes qui ont des problèmes de prostate dis, pourquoi pas du coup ça mais serait justement pas justement une ouverture du bien on sait sur une vraie équité exactement c'est une bonne idée mais la prostate je pense qu'il y a Accruiser. pas beaucoup d'hommes comme ça alors que les, les, les bien-être français c'est non. genre la moitié de l'humanité ouais. pendant 40 ans quoi. non non Donc, voilà. mais c'est très drôle ça peut aller loin ouais, ouais. Et en plus <rire> il y en a beaucoup hein, qui m'ont sorti ça Bref. Et Là, donc, c'est, de... c'est de... Ouais. Et donc, voilà. Et donc, je suis en revanche, par contre, toutes les femmes salariées et tout ça m'en a plein. Alors, soit elles écrivent en commentaire, soit elles m'écrivent en, en privé, puisque du coup, ça fait. Euh, assez, euh, voilà, surtout LinkedIn quand tu commentes, commentes de partout. Euh, et du coup, elles me disent, mais merci déjà de parler des règles, et moi je ouais. souffre et tout ça, et voilà. Et en fait, je parle donc déjà de l'arrêt mensuel et pas du congé mensuel, parce que ce n'est pas un congé. Ouais, donc, moi tout, j'ai fait mais, cette euh... erreur au début de dire que c'était un congé, mais non, c'est un congé, quoi mais moi aussi au début je les ai congés là du coup je me suis dit non les mots sont importants et si on veut vraiment faire prendre ah conscience ouais. que c'est pas un congé à en il <rire> ben, faut utiliser les vrais mots et que, du coup c'est comme ouais. un arrêt maladie mais des fois un arrêt mensuel et donc euh, voilà et, euh, et donc j'ai eu euh, je travaille qui a un biocop là en décembre euh, pour la mise Sur en place euh, ouais, de biocoop villeurbanais en fait de euh, euh, Totem et Biogone de Timothée Sayar le gérant et donc en plus c'est un homme du coup elle, qui m'a après, Bravo. Et du, coup, euh, et du coup, pour la mise en place de l'arrêt menstruel, je pense que c'est hyper important. Et il y en a plein qui disent oui, mais l'arrêt menstruel, bah, bah, bah. en fait, je pense que aussi de parler de ça, c'est aussi de mettre en lumière que les femmes souffrent. C'est bien sûr, c'est pas normal que les femmes souffrent. Bah non. Et d'essayer de trouver des solutions sans forcément aller jusqu'à mettre l'arrêt menstruel en place, mais de trouver des solutions et de sensibiliser déjà sur déjà. l'impact et que les femmes souffrent et qu'elles aillent voir, qu'elles trouvent des solutions euh, autrement. Mmh et que les hommes prennent conscience que c'est un vrai problème et que c'est un vrai impact. Enfin, du coup, avec Monica, c'était vraiment le bien-être mensuel au global, donc à la fois lutter contre la précarité mensuelle, avoir des protections en libre service dans les ouais. entreprises, et tout ça qui sont... Ouais. C'est rien du tout en fait, et c'est un besoin non. physiologique mmh. et, euh, et pourtant c'est tellement pas pris en compte alors qu'on est en 2023 quoi mmh. et que c'est la moitié de l'humanité mais bref. Non mais c'est vrai, combien de fois ça nous est arrivé euh, de demander un tampon, une serviette à une collègue mmh. alors que si c'était euh, dans les toilettes en fait le, la question se poserait pas mmh. en fait. C'est un besoin physiologique bah, comme oui. euh, le papier toilette, on trouve du papier toilette, c'est pas, genre, une, je sais pas, c'est pas du broche à lèvres non. ou un... Un, un truc, détail, superflu non, c'est non. essentiel non, c'est un autre superflu oui. mais... <rire> non mais, voilà, mais, non, mais coup, j'ai compris <rire> mais, c'est... Non, mais moi je trouve que ça a tout à fait sa place euh, voilà je pense que plein de fois on s'est retrouvés au travail, avoir très très mal au ventre à mm-hmm. être mal et en fait euh, bah, si tu le dis à ton collègue bah, tu sais que tu vas avoir la petite remarque un peu pourrie mm-hmm. enfin euh, bref c'est... mais bon ils ne sont ça, pas ça. tous comme ça, ça change <rire> les hommes changent, tant mieux ouais. C'est ça. les générations évoluent. Mmh. Donc là, c'est un homme, bah, bravo, bravo mmh. à lui. Et il t'a, il t'a expliqué pourquoi ou... Parce qu'il y avait des personnes qui étaient conseillées dans son entreprise et euh, qui étaient déjà absentes tous les mois ou, ou qui venaient travailler, mais qui étaient en PLS. Et il disait, mais bah, en fait, c'est euh, ce qu'ils ont... Il, il le voyait, lui C'est ça. Et il disait, de toute façon, je le voyais. Elles étaient déjà malades, enfin, elles n'étaient pas bien. Et du coup, c'était de ma responsabilité d'employeur de les renvoyer chez elles parce qu'ils ne pas venir travailler dans cet état. Quoi. Et donc, du coup, mais euh, il est euh, génial, cet homme-là. Euh, ouais. <rire> ah ouais moi je trouve ça fort mais moi je pense que ça va ça va prendre de l'ampleur ça, à mais ouais, oui il mmh. n'y a pas de raison mmh. puis puis on va en parler puis voilà je dis pas que tout le monde va mettre la parce que je pense que toutes les entreprises ne sont pas prêtes à ça en non mais pense que c'est vraiment pour parler en fait moi je fais ça c'est vraiment pour prendre la parole sur le sujet oui et déjà c'est en tout ça, le problème en fait et oui. c'est pas forcément pour la mise en place de la rémunération je sais que c'est compliqué pour l'avoir fait enfin compliqué <coughs> dans le sens il y a plein de mesures à prendre enfin si Enfin, ça d'ailleurs ouais. j'ai une avocate qui travaille avec moi sur le droit du travail et tout ça mais euh, c'est justement mettre en lumière qu'il y a un vrai problème et que ça ne sert à rien de renvoyer les femmes chez elles ou Maman. qu'elles viennent travailler et qu'elles sont PLS et du coup sensibiliser autant de tout. Sans déjà quoi. sensibiliser. Mm-hmm. Et l'avocate, du coup, elle, elle t'aide à quoi À cadrer au niveau euh, du droit du travail, c'est-à-dire
1: Est-ce Exactement. que tu peux m'en dire
0: plus. Bah, du coup, là, par exemple, on écrit une charte pour, euh, pour la mise en place parce que du coup, ça ne peut pas être un contrat, ça ne peut pas être un avenant ou voilà, non, non, pas encore dans les lois pour l'instant donc c'est une charte donc du coup on crée une charte et que du coup et qui est ensuite signée par tous les salariés mais du coup il y a tout plein de rubriques sur euh, antidiscrimination, stigmatisation, euh, la confidentialité et, ah tout ouais. ça. et donc euh, elle fait à peu près une douzaine de pages donc voilà euh, ouais, c'était et ça. elle est est-ce qu'on peut donner le nom de cette avocate ou euh... Euh, c'est maître bah, Flora Brice elle est de Lyon oui D'accord, et tu l'as rencontré euh... Alors c'est le réseau, 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 en fait, ah. j'ai cherché activement. En fait, là, la première, pour le premier, la première chose avec Biocop, je l'avais pas encore. Donc du coup, j'ai fait toute seule et du coup, j'ai fait énormément de recherches juridiques et tout ça. Et ça m'a pris énormément <rire> d'énergie et tout ça. Et du coup, je me suis dit, je vais plus faire ça après si je reste C'est pas un temps, métier hein, C'est ça. Et là, tu te dis, mince Chacun son métier. Ouais. Et du coup, je ne trouvais pas encore l'avocate. Et du coup, après, j'ai activé tous mes réseaux. réseaux, réseaux. Et toutes les soirées réseaux que j'ai obtenues, je disais, tu ne connais pas une avocate en droit du travail. Et Du coup, j'ai contacté plein d'avocates et elle, elle a accepté de collaborer avec moi. Donc, ouais. Oui,
1: ouais, parce, parce que, que Héloïse, ce
0: qu'elle ne dit pas en plus de ça, c'est qu'elle fait partie de plein de réseaux de femmes, entrepreneurs, <rire> business. Et moi, je trouve ça super. Enfin, merci. merci pour avoir aussi participé à ce genre de, de cercles qui sont mmh. autres que des cercles, entre guillemets, holistiques. C'est quand même intéressant de rencontrer d'autres femmes entrepreneurs euh, parce qu'on a souvent les mêmes questionnements. Mais enfin, je parle des hommes aussi. Hein. Moi, j'ai été dans des clubs mixtes. Et je pense que c'est... En tout cas, moi, ce que j'aime, c'est que ça nous galvanise. Ça mmh. fait du bien. Ça nous permet de, de se comprendre. De mutualiser des forces. et notamment là de trouver une avocate qui t'a aidé moi je trouve que c'est super important de, de le faire. Quoi. C'est ça. Puis ça a mis mais c'est son très chouette. la solitude hein. de l'entrepreneur. Donc, Exactement. Hein. Exactement. Mais toi, ça va, t'es pas dans le. <rire> non, non, bah, c'était ma peur d'être entrepreneur. C'était justement ça. Du coup, j'ai fait plein de collaborations avec tout le monde. Ah ouais. Oui, mais, mais c'est bien, de toute façon, euh, seul, oui, on va plus vite, mais euh, ensemble, on va plus loin. Mmh. Mais ça, c'est une réalité. Hein. Ouais. C'est pas une connerie. Hein. Mmh. Donc euh, voilà. Euh, est-ce que tu aurais une citation à nous donner, qui t'inspire, qui te fait du bien, que tu veux partager. <rire> oui, j'ai repris ma petite carte de vue où je l'avais marquée, parce que du coup elle est un peu longue et que je aucune mémoire. Euh, du coup, la phrase est donc de Simone Veil et c'est euh, « Ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin ». Et donc, c'est de Simone Veil. Et donc, ah. en tant que femme, nous sommes cycliques et donc nous fonctionnons dans un travaillons, vivons dans un monde linéaire et en croissance et c'est contre-productif et c'est contre notre corps et notre fonctionnement ouais. naturel et c'est aussi ce que je prône et que je forme les femmes du coup à mieux collaborer avec leur corps et donc euh voilà, donc ça me parlait énormément de cette phrase Bah moi je trouve qu'elle est très belle, en tout cas c'est très chouette et euh, c'est pareil j'ai pensé à toi il n'y a pas longtemps parce que alors moi c'est un cas particulier, je suis sous hormonothérapie donc j'ai mes règles et je ne les ai pas, donc je ne connais plus très bien mes cycles <rire> Donc, c'est très perturbant psychologiquement mmh. parce que je ne me reconnais pas tout le temps. Ouais. Et je sais qu'on parle souvent du SPM, etc. Euh, moi, il y a des moments où ouais, je me prends pour... Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais pour Uma Thurman dans Kill Bill, j'ai envie de dégommer mmh. tout le monde. Quoi. Et ça ne dure pas longtemps. Ça ouais. dure un ou deux jours. Mmh. Et j'ai envie de massacrer tout le monde. Et, euh, et ça, tu l'as, j'imagine tu l'as étudié aussi. Mmh. Et, euh, et dans les cas-là, je trouve que c'est difficile. Euh, surtout quand on dit « Ah, mais tu as des règles mmh. !» Ouais j'ai mes règles mais je trouve qu'il y a d'autres choses qui se jouent, moi c'est toujours des moments vraiment de bad mood, hein. ouais. vraiment on a envie de, tu de tuer, tuer tout le monde, monde mais nous-mêmes on n'est pas bien, mmh. en fait on est dans un profond mal-être ouais. et euh, c'est pour ça je pense que c'est important de connaître oui. ces cycles et puis de, de désacraliser tout ça, mmh. moi j'ai deux garçons et je sais que dès que j'ai mes règles je leur dis, ouais. je leur explique euh, à une époque j'avais une gynéco qui m'avait dit quand j'étais encore en couple pour préserver mon couple parce que je, je me prenais beaucoup la tête avec lui pendant les périodes de SPM justement elle me disait mais mettez un drapeau rouge sur votre frigo mm-hmm. quelque chose pour signifier que là en fait ouais. vous avez ouais. juste ouais. besoin mm-hmm. qu'on vous laisse dans votre grotte quoi. Mm-hmm. parce qu'on parle tout le temps des hommes euh, je, je suis pas contre les hommes hein. moi je suis mm-hmm. pas quelqu'un des gris, j'aime beaucoup les hommes mais on parle tout le temps des hommes qui ont besoin d'être dans leur grotte mm-hmm. bah ben, nous aussi en fait mm-hmm. mais on en parle jamais je trouve, enfin C'est très vrai. peu mm-hmm. Donc euh, c'est bien que tu mettes la lumière sur ça aussi. Mmh. En fait, c'est aussi de ce côté aussi sacrificiel des, des femmes et des mères d'être toujours à donner aux autres, sans prendre soin de soi et d'être... Euh, et que, du coup, la société nous dit non mais fais-ci, fais-ci, fais-ci. Mais en fait, on ne peut pas être tout le temps comme ça. Et, non. Et on est cyclique et on a besoin des moments d'introversion et voilà. Ouais. Et, euh, et du coup, dans mon interpoche, justement, je faisais en sorte d'être, de rester tranquille à la, à la boutique lyonnaise et que du coup, c'était mon assistante qui prenait tous les appels, les clients, etc. Si en fait, je savais que ça désagréable. Que j'allais me prendre la tête avec les clients. Alors, d'habitude, du moins, non, oui. mais à chaque fois, je me prenais la tête avec mes, mes équipes, euh, mes patrons, les clients parce que forcément, je, j'étais énervée à ce moment-là. C'était hormonal, purement hormonal. Et c'est vrai qu'on en avait aussi un peu parlé quand je t'avais vu la première fois euh, qu'en fait c'est clairement hormonal en fait mm-hmm. c'est, c'est scientifique donc en plus mm-hmm. euh, on nous emmerde entre guillemets parce que j'ai envie de dire ce mot-là en disant ouais ouais tes règles machin mais euh, clairement les gars ça m'échappe en fait mm-hmm. j'ai pas le contrôle c'est là-dessus ça. et moi j'ai une autre question euh, qui me vient là en parlant avec toi euh, je sais pas si tu as la réponse mais parce que en fait moi je sais que quand j'ai mes règles que j'ai besoin de cette intériorité euh, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai appris que le lundi, moi, c'est un jour où je suis pas à fond. Mm-hmm. C'est le jour de la lune, mm-hmm. et c'est vrai que c'est un jour où, j'ai, j'ai, si tu, si tu, enfin, je vois aujourd'hui, ça a été, enfin, je sentais qu'on essayait de me mettre un peu la pression au travail, mais je me disais, non, non, je débute la semaine là, laissez-moi ouais. tranquille. Et du coup, je me disais, il y a peut-être un lien avec aussi avoir ces lunes. Mm-hmm. Quand on dit avoir ces lunes, ben, moi, je sais que, ouais, il y a des moments comme ça où, waouh, tout doux. Mm-hmm. Est-ce que, est-ce que, tu, pourquoi on dit avoir ces lunes en fait Je me suis toujours demandé. Alors, il y a tout un, un truc. En fait, le cycle menstruel, officiellement, on dit qu'il dure 28 jours comme le cycle de la Lune. Ouais. En vrai, il y a, c'est 29 jours et demi. Voilà. Mais du coup, officiellement. Sauf en février Oui. Voilà. <rire> <rire> Après, on n'a jamais du premier. Non, mais, mais je premier, plaisante, oui. mais je faisais une blague pourrie, là. <rire> <rire> non, mais t'as je raison, suis hein, être... <rire> Mais du coup, on aurait pu être tout en mois de ouais. février et tout ça. <rire> et, en fait, du coup, à l'ancien temps, en fait, le mot euh, menstruation en fait, viennent du mot mens, M-E-N-H-S, mmh. et en fait, ça veut, dire, euh, ça veut dire lune. Ah, ok. Et du coup, euh, voilà, et en fait, autrefois, alors après, du coup, il n'y a rien de vraiment vérifié, mais il y a plein d'archéologues qui disent qu'en fait, les femmes suivaient du coup leur cycle, et elles, en fait, elles avaient toutes leurs règles en même temps à la nouvelle lune, ouais. et que du coup, à la pleine lune, elles étaient euh, en ovulation. Et que du coup, ils ont retrouvé des, des tablettes en argile, tout ça, avec des encoches de 28 encoches, et tout ça, pour suivre du coup le mois. Leur Comme ça, il faut suivre le mois, la lune et le fonctionnement de la lune, qui du coup, c'est très connecté à la lune à l'époque, et à la fois leur cycle montréel, et pour savoir euh, tout ça. Même si à l'époque, ils ne savaient pas trop encore comment euh, c'est les délégués faisaient, hein. mais du coup, euh, voilà. Ah, mais c'est trop bien. Et du coup, l'ovulation, ça faisait généralement à la pleine lune, parce que du coup, l'hypophyse est, euh, est sensible à, du coup, à la lumière et tout ça, alors que nous, maintenant, nos trucs artificiels et nos lumières artificielles, nos portables et tout ça, non voilà, mais, mais plus coup, euh, voilà, Ok. Que... Bah, écoute, je suis contente, j'ai encore appris quelque chose <rire> euh, Est-ce que euh, on va arriver à la fin du podcast et j'ai encore deux questions à te poser qui sont importantes pour moi. Euh, je l'aime bien, celle-là. C'est, c'est vrai qu'elle est bonne âme, on la retrouve dans plein d'interviews, mais moi, je l'aime bien. C'est, qu'est-ce que tu pourrais dire à la petite fille que tu étais maintenant C'est de dire que tout ira bien et que même s'il y a plein de galères, que tu arriveras à surmonter tout ça et être forte pour arriver là où tu en es et que justement toutes ces galères vont te rendre beaucoup plus forte. Quoi et que du coup... bah, moi je la connaissais pas, Héloïse petite, mais de ce que je vois, en fait moi je la trouve super inspirante. Il si, n'y si. a, a pas que parce que tu es jeune, on croit souvent que ça, mais c'est toute l'énergie que tu mets dans ce que tu fais en général, j'ai l'impression... <rire> J'ai l'impression que tu fais pas les choses à moitié. Et je trouve ça. Non mais je trouve ça chouette, c'est hyper inspirant parce que on en, parlait, on en parle de temps en temps. Moi j'entends des choses sur les générations parce que je suis quand même plus âgée que toi, mm-hmm. hein, quand même. Et en fait, j'entends souvent Ouais, les jeunes à 20 ans, c'est des branleurs, ils veulent plus rien foutre et en fait non, moi ce que je vois c'est qu'ils ont compris que ce monde il tournait pas toujours très rond mm-hmm. et que euh, de garder les week-ends pour soi, d'avoir euh, des moments en famille c'est important, que le bien-être et la santé mentale c'est évident qu'on mm-hmm. doit, et on le voit bien avec les manifestations que ouais. si, si nous, enfin si les générations qui arrivent elles se bougent pas le cul ça va être n'importe quoi ouais. en fait donc euh, non moi je trouve ça très chouette ce nouveau monde qui arrive sans être perché, hein, mmh. sans être dans des délires euh, oui. voilà, mais juste de se dire bah, comment moi à mon niveau je peux être co-créateur mmh. et comment je peux créer donc euh, je trouve que c'est hyper inspirant ton parcours et ça je te remercie et puis pour finir euh, je finis toujours avec un poème une citation, un texte euh, ou une chanson, quelqu'un que tu aimerais citer, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire euh, qui te viendrait comme ça, ou un livre encore à nous partager, ou une chanson que tu aimes, quelque chose que tu auras envie de partager. Un truc mmh. culturel, un concert que tu as fait, n'importe. Là, j'ai rien, ah. j'ai oublié ah. cette fois-ci, je sais pas si Du coup, euh, je sais pas, je dirais de, de lire. Euh, de lire, euh, de ouais. lire, moi je pense. Ouais, c'est, lire, c'est je, vraiment... je suis allée chez toi, il y avait beaucoup de livres. Ouais. Donc, tu dirais de lire ouais, de ouais. lire beaucoup de livres féministes. Ouais. A, en tout cas, toutes sortes de féminisme et aussi euh, tout ce qui est aussi spiritualité, c'est pas si fier que ça et ça te permet de les choses au plus grand et de, voir, euh, de mieux comprendre les choses en fait. De mieux comprendre, ouais. oui. Bon, suis d'accord. partir trop, tu peux rester oui. les pieds sur terre. Et bah oui. Et en fait, de voir des choses et d'avoir une meilleure vision et de prendre plus de hauteur sur les choses. Ouais. D'accord, Ok. Bah écoute, je te remercie. On arrive à la fin du podcast euh, de cet épisode. Euh, moi, j'ai passé un bon moment. J'ai encore appris des choses. Déjà, la première fois qu'on s'était vus. Euh, donc, euh, ben, bah, moi, je voulais te remercier. Et Merci puis, euh, bah, je t'en prie. Et euh, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, on mettra, évidemment, euh, les liens vers ton compte Instagram. Et puis, euh, ben, bah, n'hésitez pas à en parler entre, euh, partout autour de vous aussi, d'Héloïse. Euh, mais je pense qu'on en entendra parler. Merci. Et puis, euh, ben merci beaucoup et voilà. Merci beaucoup.